Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Comme vous savez, c'est pas tous les jours qu'on peut sauver une vie. Mais notre invité aujourd'hui a décidé de se greffer à une cause qui pourrait vous permettre de sauver plusieurs vies avec une simple signature. Mon nom est Sophie Belmar. Je suis la présidente de la Fondation Sophie Dondorgane. Je suis personnellement greffée du Rhin et je suis aujourd'hui une passionnée de la vie. Bonjour Sophie. Bonjour, ça va bien? <rire> ça va très bien. Ça fait euh, un petit bout que tu es avec la famille euh, TV1, alors je suis contente de t'avoir sur le divan aujourd'hui. Moi aussi, c'est un honneur d'être sur ce divan-là. Ah, merci. <rire> Mais regarde, tu fais tellement euh, du beau travail dans la com communauté, alors euh, peux-tu nous donner quelques détails à propos de la Fondation Sophie? On va commencer par là. En fait, la Fondation Sophie, c'est un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir le don d'organes au Québec. Donc, sensibiliser les gens à la, à la signature de la carte d'assurance maladie. OK, parfait. Et comment tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a inspiré à partir de cette fondation? En fait, c'est une histoire personnelle. C'est que je suis moi-même greffée. OK. Euh, je suis tombée malade en 2006. Euh, J'allais voir le docteur lors d'une visite quotidienne et puis euh, on m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Okay. Et euh, pour faire suite au diagnostic, c'était finalement un rein que j'avais besoin. Ma, ma fonction rénale fonctionnait seulement à 35 wow. Donc, euh, j'ai dû euh, passer par la dialyse. Euh, j'ai par la suite eu une greffe de rein en 2009. Et euh, j'ai décidé de créer la fondation justement parce que j'ai été... Euh, non, pas victime, mais j'ai vu à quel point c'était important d'en parler et à quel point le sujet n'était pas nécessairement présent dans les médias. D'accord. Et euh, c'était quoi l'attente pour recevoir le don? Euh, moi, je suis receveur universel. Donc, okay. je suis chanceuse dans ma malchance, si on veut. Euh, le temps d'attente statistique, statistiquement est d'environ un an. Wow. Moi, j'ai entendu un an et demi. Okay. Si on parle d'un groupe zéro, par exemple, ça peut, ça peut être plutôt huit ans d'attente parce que ce, cette personne-là peut recevoir seulement du groupe O. Tandis okay. que moi, je pouvais recevoir de n'importe quel groupe sanguin. Une chance? Oui, une chance. Donc, ça a pris un an et demi, mais j'ai quand même eu le temps d'aller en dialyse et de faire tout oui. le, le, le processus. Mais suite à ça, je me suis dit, OK, il faut que moi, je fasse ma part. Il faut que j'essaie de retenir au suivant. Là, je suis en santé. Okay. Donc, euh, j'ai décidé de créer la fondation pour, euh, pour en parler un peu. Ah, oh wow. Et la fondation, c'est depuis ce temps-là? Depuis euh, quoi, 2009? Depuis 2012, en fait. 2012. Non, j'ai été greffée en 2009. Euh, il y a eu une, une petite période où, bon, on doit sortir toujours avec le masque pour oui. éviter de contracter quoi que ce soit. Euh, bon, euh, voyage un peu, se changer les idées, refaire les choses qu'on n'a pas eu la chance de faire pendant la maladie. Oui. Et euh, suite à un voyage, à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais au retour? Et je me suis dit, bon, là, ça y est, je pense que c'est le moment je crée la fondation. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait les démarches et tout s'est en, enchaîné, finalement. Oui, tout s'est mis en place. Oui, tout s'est <rire> mis en place, oui. Et euh, une fois que tu as parti la fondation, ça, ça a été comment le processus depuis ce temps-là à aujourd'hui, les développements de la fondation... Euh, 
Est-ce qu'il y a plus de gens qui signent leurs cartes? Euh, oui, comme... <rire> oui, 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 tout à fait. Bien, on, on fait beaucoup d'événements de sensibilisation. Okay. On a notre kiosque, on parle un petit peu des enjeux, de l'importance de la signature de la carte d'assurance maladie. Et dans ces événements-là, souvent, il y a des gens qui disent, bien, tu sais quoi, je vais signer ma carte maintenant parce que j'ai compris ce que j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire. Donc, oui, on réussit à faire signer des cartes, mais la, la fondation grandit parce que, bon, on a eu une émission sur les ondes de TV1 oui. euh, qui a une série de quatre émissions qui s'appelait Sophie. Euh, on a eu des, euh, des apparitions dans des magazines. Il y a des gens qui nous contactent oui. pour, pour qu'on s'associe avec eux pour, pour, pour ramasser des dons pour la cause. Parce qu'au bout du compte, moi, ce que je veux faire, c'est, oui, sensibiliser les gens à la signature, mm -hmm. mais éventuellement, lorsqu'il y aura assez de, de, de fonds, si on veut, dans la fondation, ce serait d'ouvrir un centre d'information. Okay. Un centre pour euh, greffer, euh, futurs greffés, euh, personnes qui sont juste curieux, qui veulent avoir de l'information. Donc, un endroit où on saurait où on peut aller. On est à l'aise, on peut en jaser. Et puis, euh, donc, à long terme, c'est ce, le but de la fondation. OK, wow. Et là, présentement, tu fais toutes ces démarches-là tout seul, à temps plein? Euh, pas à temps plein. Okay. J'ai un autre emploi. Je travaille un peu dans le domaine artistique. Je, tra okay. je travaille à la Sodrac, la Société de gestion des droits d'auteur. Ah, wow. Donc, euh, là-bas, euh, bon, je m'occupe un petit peu des redevances, de donner des formations dans les festivals de musique euh, et puis de, un peu de courir les lancements, faire une, une représentation Sodrac. Mais à part ça, c'est la fondation qui prend, sa pl qui prend la place. Okay. Donc, donc, euh, dernièrement, il euh, y a des choses qu'on est en train de mettre en place, un site Internet, euh, toutes sortes de choses. Il okay. y a des nouveautés qui s'en viennent. Oui, beaucoup de nouveautés pour cet <rire> été. Donc, pour euh, cet été, OK. Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, je dis aux gens, pour le, pour le moment, c'est le Facebook. On avait un site auparavant. Oui. On a pris une petite pause. Le Facebook est toujours actif, mais le site va, est en construction. Ça va ah, sortir sous peu. Et tous les détails sur ce qui va venir cet été vont être, vont être affichés. Oui. Parce que j'essaie de visualiser ta journée, puis je me dis, my God, ça doit prendre beaucoup de gens à part tout ça. Ça doit prendre toute une, une équipe. Oui, effectivement. On est euh, de base, il euh, y a moi et puis euh, une autre personne qui s'occupe de la fondation, Daphné Augustin. Okay. Euh, elle est la co coordonnatrice de la fondation, mais on a des partenaires. C'est sûr qu'il y a toujours des gens, par exemple, si je fais un événement, euh, les gens se proposent pour, euh, pour nous offrir les endroits, pour euh, m'habiller, comme d'ailleurs aujourd'hui, euh, oh. euh, un designer de Cocody Collection. Ah, euh, mais c'est très joli, au contraire. Je regardais Merci. ça, on match un peu. <rire> oui, les couleurs, <rire> Ça, c'est l'été, il faut... Oui, <rire> Les couleurs sortent. Donc, on a besoin de gens qui croient en notre projet puis qui sont prêts à faire leur part. Oui. C'est euh... local? Oui, oui, oui. C'est sûr qu'éventuellement, moi, je le vois international parce que, bon, le don d'Oriane, euh, ça peut arriver à n'importe qui, à notre enfant, notre mère, notre conjoint. Euh, et il y a des endroits, par contre, certains pays où la signature de la carte d'assurance maladie se fait au moment où on ne veut pas donner euh, nos organes. Ah. Donc, donc, c'est l'effet contraire. OK. Euh, ici, on a pensé à le faire, mais est, on n'est pas encore rendu à ce On ne sait pas si, à, à quel point ça serait bénéfique okay. pour, les, euh, pour les receveurs. Alors, euh, c'est quelque chose à étudier. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Mais pour moi, c'est international. C'est une cause internationale. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, avec une signature... Mm -hmm. T'sais, on s'entend, quelque chose arrive, on a signé notre carte. Combien de personnes peuvent bénéficier de cette signature? On peut sauver jusqu'à huit vies. 
wow. jusqu'à huit vies. Parce qu'on passe les reins, le poumon, le foie, les... donc il y a vraiment le cœur, il y a plusieurs, plusieurs organes euh, qu'on peut, euh, qu peut donner. Et ce qui arrive aussi, c'est que quand on signe notre carte d'assurance maladie, les gens pensent qu'automatiquement, s'il arrive quelque chose, on va être en mesure de donner les organes. Mm -hmm. euh, ce n'est pas le cas. Parce que premièrement, il y a seulement 1 des décès okay. euh, qui peuvent être des personnes qui peuvent devenir donneurs. Parce qu'il faut ah. que euh, le cœur fonctionne toujours. Parce okay. que quand le cœur arrête de fonctionner, les organes arrêtent de fonctionner aussi. Ah, oui, bien sûr. Et euh, pendant, pendant le, le, le deuil, parce que la famille vit un deuil, quand on doit prélever les organes, si la famille dit non, moi, je ne veux pas qu'on prenne les organes de cette personne-là, le, les, les organes ne seront pas prélevés. Même si la carte est signée? Même si la carte est signée. OK. Oui. C'est pour ça qu'on dit parlez-en en famille. Oui, euh, prenez un petit cinq minutes parce que si, euh, par exemple, c'est euh, notre conjoint et que sa mère ne veut pas, mais que la conjointe veut et que le frère ne veut pas, mais la sœur veut, donc à ce moment-là, ça peut créer des, des problèmes oui. parfois, des, 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 des trucs dans la famille qui ne sont peut-être pas nécessaires au moment où on vit un deuil comme ça. Oui. Donc, euh, c'est bien de, de prendre un petit deux minutes pour en parler. Puis en parler en famille, oui. C'est une décision quand même qui affecte toute la famille. Tout à fait, oui. tout à fait. D'ailleurs, moi, mes enfants, j'ai deux enfants et c'est oui. euh, vraiment des porte-parole. <rire> quand il y a quelqu'un de nouveau dans la maison, ils mettent une petite carte sur la table. Avez-vous ah oui? signé? Oh, oui, ah, c'est wow. devenu... Oh, oui, <rire> <rire> oui, oui, oui. Oh oui. my God, ils ont quel âge? Ils ont maintenant euh, 15 ans et 14 ans. OK, alors ils oui. sont au courant, ils savent, euh, savent c'est quoi... La Fondation, ils savent de... Ouais. de ils sont là depuis le début, oui. Ils étaient tout petits là, quand ça a commencé. J'étais en dialyse et puis ils savaient qu'ils mettaient leur masque aussi. Ils savaient qu'il fallait que tout soit propre, qu'il n'y ait pas de, de, de poussière quand je faisais ma dialyse. Et non, ils sont très, très, très... Euh, ils sont des, des grands porte-parole du don oui. d'organes maintenant. Mais parlant d'enfants, comment que eux ils ont vécu ça? De, de la maladie à euh, maintenant être en santé et maintenant d'avoir... Euh, de pousser cette cause aussi, parce que, comme tu dis, ils en font partie. Oui. Alors, comment, eux, ils ont vécu ce cycle? Au début, c'est sûr que c'était quand même difficile. Ils avaient 6 ans, 7 ans, en tout cas, je ne sais pas exactement, mais ils étaient très jeunes. Okay. Euh, ça pas été facile parce que, bon, j'étais toute seule, euh, euh, les, euh, les rendez-vous à l'hôpital, la dialyse à la maison et oui. tout ça. Euh, là, maintenant, ils ont grandi. Ils en parlent encore. Euh, ils trouvent ça incroyable, les, 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 ce que la Fondation fait. Ils veulent aider, mais c'est des ados. Okay. Donc, euh, c'est pas... C'est définitivement pas tout le temps. Ils font non, leurs affaires. Ça. Puis, euh, bon, si je leur demande, ils sont là. Mais vraiment, j'ai les mêmes combats qu'avec les autres ados. Ils ont oublié que maman était malade. On va la, la protéger. Il ne faut là, pas la stresser. Là, ils oublient ça. Oh, pas la stresser. Ils, ils ont oublié ça complètement. Là. Ils font leur petit bonhomme de Peut-être qu'ils vont écouter l'émission puis ils vont, euh, vont s'en rappeler. <rire> D'après moi, oui. D'après moi, oui. Parce qu'on a revu l'émission, la première émission qu'on avait faite euh, dans l'émission dans Sophie était sur les enfants. Okay. Et puis, ils se sont revus. Ils étaient tout petits, tout petits. Comme, oh, maman, on était petits! Oh. Donc, oui, ça va leur faire plaisir de voir ça. Oui, mais ouais. ça passe vite. Ça passe très vite, le temps. Tellement, tellement. Ça <rire> fait déjà six ans là, que je suis greffée et que je suis en pleine forme. Oui. Donc... Euh... Et euh, j'imagine que pousser cette cause aussi, ça te fait penser, en tant que maman, si jamais il y a quelque chose qui arrive à tes enfants ou à les enfants de n'importe qui, on ne mm -hmm. veut pas qu'ils attendent huit euh, ans pour euh, avoir un don d'organes. Alors, euh, le plus de gens signent leur carte, le plus d'options, j'imagine. Tout à que... fait. 
Oui, et de plus, les premiers organes qui sont prélevés vont aux enfants. Donc, c'est envoyé aux, aux hôpitaux okay. pour enfants. Et si, à ce moment-là, il n'y a, a personne de compatible, on va aller vers les adultes. Mais okay, les, premiers receveurs, oui, okay. les premiers receveurs sont les enfants. Et euh, aussi, par exemple, moi, au moment où ça s'est passé, bon, j'avais bon, dans la trentaine, oui. donc le receveur, le donneur doit avoir entre 20 et 40 10 ans de jeu. Donc, quelqu'un qui aurait besoin d'un rein à 80, donc ça serait un donneur de 70 à 90. Il ne pourrait pas donner comme moi, ma donneuse avait 24 ans. OK. Et moi, j'avais dans la trentaine. Donc, c'est un ouais. petit peu dans les... C'est comme ça qui fonctionne. Hein. Ah, je comprends. Ouais. Puis depuis ce temps-là, tout se passe bien côté santé. Ton corps a accepté... Euh... Euh, la greffe et tout? Ça... Oui, okay. médicaments, c'est sûr. J'ai fait un rejet sévère au départ. Et puis, bon, là, on a pu sauver le rein, mais il y a beaucoup de médicaments pour ne pas rejeter. C'est quand même un organe étranger. Oui. Alors, euh, on doit faire attention constamment. Et quand on brûle la chandelle par les deux, deux bouts, comme on dit, parfois on peut tomber. J'étais un petit peu malade. Je suis allée à l'hôpital il y a un mois environ. Okay. Euh, mais on m'a remis sur pied. Et là, bon, je suis là de retour, oui. prête à défendre <rire> la cause. <rire> mais vis-à-vis euh, -vis de la cause, ce serait quoi les plus grands malentendus, tu penses, que les gens ont à propos de cette cause? Euh, les plus grands malentendus. Premièrement, euh, j'ai entendu que euh, quand, si quelqu'un arrive à l'hôpital, qu'il a signé sa carte de transmaladie maladie qu'il est en mauvais état, okay. peut-être que le docteur va décider, décider de le laisser mourir pour sauver huit personnes. Ah, okay. Non, ce n'est pas le cas. Un, il y a une question d'éthique. Oui, Donc, on ne peut pas illégal. tuer quelqu'un. Ben oui, ça serait comme tuer quelqu'un <rire> pour aller en sauver un autre. Ouais. Donc, non. Euh, certaines personnes m'ont dit aussi, euh, quand on fait un don d'organe, on se fait charcuter complètement. Donc, on ne peut pas être exposé par la suite. Ce okay. n'est pas le cas. Okay. Euh, donc, euh, c'est fait dans les règles de l'art comme si on était vivant une, une opération euh, tout à fait normale. Euh, donc, il n'y a pas de séquelles ou quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui sont euh, des, euh, okay. des malentendus. Mais justement, je me dis, la Fondation est, est là pour ça. Si vous avez des questions, on peut me contacter pour que okay. je puisse y répondre. Ah, parfait. Oui. Alors, c'est vraiment euh, un guide aussi à travers le processus... Euh... De, du don d'organes, en fin de compte. Tout à fait, tout à fait. Moi, puis je, voulais que, je voudrais que le, le guide devienne un endroit où okay. on puisse se procurer toutes les informations. Donc, la Fondation Sophie, oui, c'est un guide où on peut obtenir des informations s'il y a des sujets qu'on ignore, finalement. Oui, oui. En rapport avec la don d'organes, bien <rire> sûr. <rire> As-tu des conseils pour quelqu'un qui, euh, peut-être, euh, est en attente pour euh, un don d'organes? Bonne question. En fait, moi, je pense que euh, ce qui m'a sauvée en premier lieu, c'est mon positivisme. Okay. Je suis une personne extrêmement positive et euh, pendant le processus, j'ai rencontré beaucoup euh, de patients qui m'ont dit oh, « nous, euh, c'est fini, c'est comme si on était déjà morts et... ». Oh, wow. Puis moi, j'ai toujours été très positive face à ça. Je me suis dit « j'ai une maladie okay. et je ne vais pas en mourir ». Il y a quand même, OK, avoir une greffe de rein et vivre avec un organe étranger, c'est pas, pas évident. Il y a beaucoup de... On est limité sur beaucoup de choses. Okay. Mais je me dis, je suis quand même là et je peux vivre une vie normale, relativement C'est quand même une normale. deuxième chance. Oui, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Donc, le positivisme... Euh, Rester entouré, parce que parfois, on a tendance à vouloir éloigner les gens quand on est en maladie. Oui. Euh, 
accepter l'amour des gens autour de nous et rester positif. Je pense que c'est... Euh, et bien sûr, euh, l'espoir. Il faut toujours garder espoir parce que ça, ça peut arriver. On parlait tout à l'heure du groupe O qui peut prendre jusqu'à 8 ans, oui. mais ça peut prendre trois semaines aussi si euh, c'est la personne qui correspond. Alors, c'est qui... possible que ça se fasse vite. Oui, c'est possible, c'est possible. Okay. Il peut y avoir des dons vivants aussi. Il y a des personnes qui, ça peut être quelqu'un de leur famille okay. euh, qui veut leur donner un organe. Donc, il va y avoir une série de tests qui vont, euh, qui vont être faits pour être sûr que la personne est apte à donner un organe, mais ça, par la suite, l'opération, il y a une date et on sait quand ça va être fait et tout ça, oui. donc il y a cette possibilité-là aussi. Wow. Ouais. Et euh, quel conseil donnerais-tu à aborder la discussion avec la famille? Parce que même si c'est un deux minutes de discussion, c'est quand même un peu morbide à parler oui. à, à sa femme ou son mari, ses enfants, de... OK, si quelque chose m'arrive, voilà ce qu'il faut faire. Oui, parce qu'on pense... Euh, on parle de la ça mort. Ça fait peur. Euh, oui, oui, on n'est jamais, jamais à l'aise pour parler de la mort. Mais moi, je le vois comme si parlons de la vie. OK. Parce que c'est redonner, redonner la vie. C'est mm. de, de rester présent à travers quelqu'un d'autre. Oui. Donc, et c'est de donner une chance qu'une famille ne perde pas son père, sa mère ou son fils ou quoi que ce soit. Donc, moi, je me dis, essayons de l'aborder comme la vie et ça pourrait nous arriver à nous. Donc, on serait oui. content que quelqu'un ait eu cette discussion-là. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Je trouve que c'est une très belle façon de voir les <rire> choses. En effet, tu sais, je me dis, admettons, si je perds quelqu'un ou je vais perdre quelqu'un, l'idée de pouvoir, euh, un, pas juste maximiser la vie de cette personne, mais d'éviter que quelqu'un d'autre passe à travers ce que moi, je passe à travers... Mais il me semble que ça aussi, ça... C'est un petit baume. Oui, c'est oui. ça, exactement. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est le bon côté des choses. Voilà, il faut voilà. toujours voir le bon côté des choses dans toute situation. En effet. Et euh, je vais te valer un autre petit conseil pendant qu'on a le temps. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui euh, peut-être a une cause qu'elle qu tient à cœur, mais qui a peut-être peur de se lancer dedans à cause que... Euh, c'est difficile. difficile. Des fois, on commence tout seul avant qu'on trouve les bonnes personnes avec qui travailler ou peut-être faire ça pendant qu'on a des enfants aussi. Ça peut... Mm -hmm. C'est pas évident. Tout à fait. Moi, le conseil que je donne, c'est si on a une passion, il faut y aller. On y va à fond. Moi, je pensais jamais que ça allait se rendre ou ça s'est rendu. Oui. Et ça continue encore. Il y a oui, plein oui. de projets. <rire> Mais on dirait qu'à partir du moment où je me suis dit, c'est maintenant que je dois le faire, comme je disais, c'est suite à un voyage, on dirait que j'ai eu le déclic. Et tout s'est enclenché. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, ben justement, une fois par mois, on a des soirées. Voudrais-tu avoir un kiosque? Ah, ben justement, euh, on a une possibilité d'avoir une entrevue à CBC. Veux-tu venir? Ah, ben je... On dirait que tout s'enclenche. Donc, je dis, il ne faut pas lâcher, il faut faire, il faut poursuivre nos rêves. Et puis, euh, parfois, c'est difficile parce que j'en ai encore plein de rêves. Puis, euh, <rire> des fois, je me dis, bon, est-ce que je vais le réussir, celui-là? Oui, tu viens de commencer. <rire> <rire> Mais euh, oui, donc, il faut se lancer, les, les, les choses vont s'enchaîner. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que si on se dit non, on ne risque pas, ben il n'y a aucune chance qu'on y arrive. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Au moins, euh, juste de se lancer dedans... Au moins, il y a au moins une chance. Tout à fait, tout à fait. <rire> Et tu en es un bel exemple aussi, hein? je pense, Cindy. Ah, merci. <rire> merci. Mais tu sais quoi, je te souhaite plein de bonnes chances dans tous tes projets. Puis... Mais je ne pense même pas que tu as besoin de chance. Avec cette attitude-là, je pense que tout va bien se passer. Euh, puis un peu comme tu dis, je trouve que quand on, on se décide de faire quelque chose, on dirait que l'univers met tout en place pour voilà. que ça se passe. C'est bien dit, ça. Oui. Ouais, tout à fait. <rire> Mais merci beaucoup, Sophie. J'apprécie euh, le temps que tu as pris pour venir ici. <rire> Ça a été un plaisir, vraiment. Et merci à vous. Euh, merci de vous joindre à nous pour un autre épisode de Diva du Diva. À la prochaine!
Wish to see you, wish to see you, and may all the colors. <laughs> 